0: ¿Qué tal, señores y señores? Sean bienvenidos a una emisión más aquí en Iñoras. En esta ocasión les traigo un tema para la enciclopedia, bastante interesante, debo de, de decirlo. Y lo quiero iniciar con esta pregunta. ¿Qué piensan ustedes acerca de los gatos? Así es, señores, señores. El tema de hoy son los gatos. Es muy curioso cómo este pequeño animal que ha acompañado al, al humano por un largo periodo, este, sea considerado por las diferentes culturas desde una manera, de una deidad, hasta personificaciones del inframundo. Es, es muy curioso, ¿no? Este, cómo en algunas culturas puede ser considerado un ser divino, un dios. un símbolo de buena suerte y en algunas otras son considerados seres del inframundo o seres entes de de mala suerte que acompañan a las brujas o o cosas por el estilo. Es muy curioso cómo ha tenido esa evolución en la cultura humana pero también es muy curioso cómo va tomando camino dependiendo también de las regiones y de, de las culturas Digamos de esas regiones Porque por ejemplo nosotros Aquí tenemos una idea diferente de los gatos En la antigua Roma tenían otro También lo tenían en en el antiguo Egipto Eran dioses Ahí es donde en realidad comienzan los registros Acerca de de este gran compañero y, Y bueno Vamos a indagar un poco acerca de eso en este podcast Así es que quédense a escucharlo y espero que lo disfruten esto es la enciclopedia vámonos este es el tema gatos para dar inicio a este podcast vamos a hablar un poco acerca de un dato curioso sobre los japoneses que en realidad no es sea como que un tal sobre ellos, sino que nos dan un método, según esto, muy efectivo para encontrar un gato perdido. este Puede ser una locura, pero la verdad he visto, indagué un poco, no, no muy a fondo, pero indagué un poco acerca de este curioso, digamos, método para encontrar a un gatito perdido. este Según esto... Hasta donde sé, solo funciona con los gatos, ¿no? Pero, pero es muy curioso, es muy curioso. Miren, se los voy a explicar. Normalmente, este, como sabrán ustedes, a los gatos les encanta este, explorar su ambiente, eh, salir de vez en cuando a marcar, bueno, territorio de que aquí viven y, y quieren demostrarlo. Eh, en otras solamente quieren escapar del aburrimiento de la casa. Y si bien es bueno, porque a final de cuentas ellos también se tienen que mover, ni, ni modo es que van a vivir en un cuarto toda su vida, ¿no? obviamente que no. Pero digamos, es un poco más normal que lo hagan, digamos, gatos de campo que tienen grandes lugares donde a lo mejor pueden este, pasar un rato sin tantos peligros como lo es en un gato de departamento que si sale lo pueden atropellar, le pueden pegar, cosas así. Pero bueno, eh, no vamos a ese punto <risa> este Pues bien, esto, esto de que ellos se escapen a investigar y cosas así Puede llegar el problema de que se pierdan o no encuentren el camino a casa Por alguna razón, tal vez dieron vueltas de más, tal vez caminaron de más No sé, hay infinidad de cosas que pueden hacer que un gatito se pierda Y bueno, el método que nos explican Es de que eh, hay que hablar con los gatos callejeros ¿A qué me refiero con hablar? Claro, tienes que expresarle, según esto A los gatos de tu tu colonia, o sea, de las zonas aledañas Hablar con ellos como si fuera una persona Explicarle, ah, es que estoy buscando a, a mi gatito es que yo lo quiero mucho, eh, abrirte como si fuera una persona, explicarle cómo es tu gato e incluso darle algunos, digamos, algunos tips, o sea, de que cómo se llama, de qué color es, cosas así. Y es muy curioso que muchos dicen que, que debes de hacer casi un trato con ellos. ¿A qué me refiero con un trato? Una vez que empiezas a hablar con los gatos callejeros, debes de prometerles ofrecerle o ofrecerles como recompensa de que lo traigan este, comida obviamente ellos buscan comida, entonces según esto ellos son muy listos y entienden los sentimientos, también entienden tal vez este, que andas desesperado buscando a, a quien impregnó su aroma en ti, porque obviamente marcan su territorio y te seguro hueles a ese gato y los otros lo han de entender yo quiero pensar que es eso, más que nada lo que Lo que esos gatitos captan El punto es de que Si les haces digamos ese tipo de trato eh, Ellos te van a ayudar A encontrar a tu gatito Es muy curioso que Muchísimos, muchísimos comentarios Dicen que Es muy efectivo Y que realmente ocurre Que te ayudan a encontrarlo Eh, Ahí Encontré varios hilos en Twitter Y también en Facebook eh, en Twitter encontré de otras ciudades que dicen que sí, que, que realmente te ayudan. Eh, otros simplemente explican que no, que tal vez solamente suerte, etcétera, etcétera. En Facebook es donde encontré así aquí cerquitas de, de mi región de aquí donde vivo. En el que narran un poquito acerca de estas aventuras que han, que han vivido. No aventuras, sino que experiencias, <risa> sino que... este. Prácticamente llegan y hablan con los gatitos y le ofrecen comida. Y es curioso cómo algunos explican que los han visto llegar a sus gatitos después de no sé cuántos días de perdidos. Y curiosamente con los gatitos que había hablado un día antes o, o días antes este, detrás como escoltándolo, obviamente los tiene que premiar con, este, con un poco de comida. Ellos dicen, ellos dicen, yo no, a mí no me consta. Pero les digo, por eso yo estoy intentando buscar razones de por qué logran hacer estas cosas. Pero bueno, ellos dicen que si sí pasa. Otras veces también dice que eh, llega a aparecer el gatito y curiosamente andan rondando este, los gatitos con los que hablan. Otras historias tal vez no tienen un final feliz, ya que dice que eh, hablan sobre que los gatitos mismos empiezan a llorar para que los sigan y los lleven, digamos, donde está el cuerpo del gatito que andaban buscando. Es es también una parte triste, pero queda uno como impresionado de que puedan encontrarlo o o logren hacer, digamos, ese tipo de tratos, comprender esos tratos con los humanos de que, no, pues sí te ayudo, pues vamos, y, y, y si me invitas a comer, pues mejor, ¿no? Eso es lo que a mí me llama la curiosidad o me llamó la atención de este, de este curioso método. Yo no lo creí, bueno, o sea, yo no, yo no estoy completamente seguro, pero es que hay muchísima gente, muchísimos comentarios hablando sobre eso. Entonces, algo, algo debe de tener este, de verdad eh, todo, todo este, digamos, este método japonés. Si bien es sabido, allá en Japón aman mucho a los gatitos, este, están muy relacionados. No, no sé si a su cultura, sino que más bien como que los toman como un símbolo de buena suerte. Eh, y sobre todo porque lo mezclan con todo y muchísimo, muchísimo lo mezclan con cosas del anime y, y cosas de ese estilo. Como que los hacen ver kawaii o lindos, por así decirlo. Yo creo que eso influye mucho, pero bueno, ese no es el punto. El punto de lo que quiere llegar es cómo, cómo pueden hacer que se relacionen como personas. Si, si lo notan, es muy diferente la relación de, un, de una persona hacia un gato que hacia un perro. O un gato lo tratas más... Siento yo que llega a haber una relación como que más tipo familiar, más, más, más como si fuera otro individuo igual a ti que con un perro. Porque con un perro prácticamente... Ah, también voy a eso. Con un gato aceptas el trato de que no, no, no hay dueño ni mascota, sino que somos iguales. Y con el perro obviamente no, desde un principio marcas que él es la mascota. Por eso incluso el, el perro es como que, ay, está llegando mi amo, no no sé qué. Y el gato es un poquito más curioso. Sí puede hacer eso, pero no, no lo demuestra tanto como un perro. Es curioso, es curioso. Pero bueno, vayamos a los datos históricos ahora sí. Y bueno, continuando con el tema de hoy Vamos a hablar un poco acerca del gato Dios o un diablo También la era dorada de los gatos Y pues bien, vamos a remontarnos Este... Más que nada al principio de los tiempos, ¿no? Eh, Bueno, no de los tiempos, sino de cuándo apareció este gatito en la Tierra, que fue aproximadamente hace 50 millones de años. Imagínense, ya en esa época remota era un pequeño carnívoro de cuerpo esbelto y larga cola tan familiar que, que todos ubicamos, Pero fíjense que a pesar de todo, o sea, no ha sufrido grandes cambios desde ese tiempo. Sí algunos, pero no tan notorios, porque realmente así ha sido su morfología y todo lo que ustedes quieran ya desde ese tiempo. Y es muy curioso cómo nuestros propios ancestros, los primeros homínidos aparecieron recién 40 millones de años después. El género homo llega hace 3 millones de años con una lenta evolución marcada por las herramientas cada vez más perfeccionadas eh, de las cuales ya, ya vamos y conocemos como son las edades de piedra, bronce y bronce, hierro este, y fíjense, te, tenemos muy poco tiempo y el gato ya era un rey de la tierra que a decir verdad ha podido extinguir a muchísimas especies o sea no es del todo bueno Pero eso ya también va de la mano de nuestra nuestra culpa Por por un mal manejo de de esta pequeña especie Que que obviamente como todo no no debería de estar en todos lugares Tiene sus propias regiones Pero bueno, la ayuda que le ha dado el humano Ha sido sido, tan grande que, que le hemos llevado de un lado a otro este eh, los gatitos <ríe> los gatitos ay lo siento es que cuando digo gatitos me acuerdo de mi gatito eh, bueno el punto es de que los gatos y los humanos se llegan a encontrar ahí por el año del 7500 antes de cristo es donde era lo que me refería que empieza la edad del gato doméstico y también pues, se puede decir que comienza la edad dorada del gato ¿por qué? ah bueno es que aquí se viene algo curioso que es este... Eh, digamos, eh, este animalito es divinizado por los egipcios. Y aquí les voy a platicar un poco de esa historia. Eh, preocupado por su confort, el gato elige territorio cerca del hombre que seducido por su carita y su eficacia. Lo llaman por su onomatopeya, miau. De la que deriva del verbo maullar, pero el animal permanecerá siempre, eh, digamos, un poco salvaje. Es imposible entren- entrenarlo como un perro eh, o a un caballo, y con él no existe ninguna relación de dominio-sometimiento, que eso es lo que también decía hace hace un ratito, de que ellos no no te ven como un, un amo ni como tu señor, ellos te ven como un igual. Es muy curioso esa parte. Este, el hombre solo puede poner a su servicio sus cualidades innatas de un cazador y acogerlo en su casa por el placer este, compartido de estar ahí con él este, al, al ser revelado tan útil eh, no tarda en ser divinizado la divinidad Bastet representada bajo la forma de un, una gata o de una mujer con cabeza de gato encarna la fecundidad la alegría y la belleza. Cohabita en el panteón egipcio con el toro Apis, símbolo de la potencia sexual, el carnero Amón asociado al sol, el perro chacal Anubis, que preside los funerales, la serpiente Afofis, que lucha con el sol, etcétera, etcétera, etcétera. Este animal eh, fue considerado sagrado entre todos. Eh, ya que el gato es objeto de un culto particular en Pubastis, capital regional del delta del Nilo. A él están dedicados la mejor fiesta del calendario egipcio y el templo más hermoso. En su recinto, una multitud de gatos sagrados y de gatos eh, sacerdotes viven en Jauría y se reproducen a voluntad respetados colmados de ofrendas, pero expuestas a periódicos sacrificios se elige de preferencia a los cachorros debidamente bendecidos, momificados y luego vendidos como reliquias sagradas es muy curioso cómo, cómo, cómo toman a este, a este tipo de gatos sobre todo en el antiguo y en el, yo digo que en el actual Egipto porque obviamente se deben de quedar parte de esas raíces y, y es muy curioso porque en muchas, digamos, en muchas religiones en muchas culturas eh, tiene mucha relación el gato pero por qué nos enfocamos en en los los egipcios bueno más que nada fue porque digamos aquí es donde comienza su distribución por el mundo Eh, una cosa es de que fue su domesticación y la otra su distribución ¿Por qué me refiero aquí? Bueno, es que digamos en el Antiguo Egipto los empezaron a adorar ya que descubrieron que eran demasiado útiles para mantener controladas las alimañas y con ello entre menos alimañas significaba menos enfermedad, por eso la relacionan en cosas de protección. si bien es sabido eh, los gatos han sido usados para proteger también muchos de los cultivos para que los roedores no se los coman eh, sobre todo los roedores que son los los principales que a pesar de que ya digamos los romanos también que los adoptaron tenían otros métodos eh, siguieron siendo por su como lo decía su carita su, su semblante tan 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 bello este, demasiado útiles y demasiado requeridos, demasiados queridos y de hecho ahí viene algo curioso que, que hasta donde sé es por lo que hay gatitos en todo el mundo y está relacionado con los piquingos eh, y, y aquí, aquí les voy a platicar este, un poquito mejor acerca de esto a ver, vamos, busquemos un poco por aquí vamos a ver un momento por favor aquí está miren fíjense ¿eh? ya lo encontré Este, los vikingos no duraban a los gatos Este, pero podrían haberlo hecho ya que son la razón número uno por la que se encuentran en todo el mundo o sea a lo mejor no los adoraban como dioses pero sí los llevaban consigo a todos lados y, y es aquí donde se junta los de los egipcios y los vikingos todo comenzó en Egipto fueron presentados al mago egipcio y bueno, los vikingos amaban a estos nuevos felinos domesticados es muy curioso este, como hablan acerca de estos, estos pequeños animalitos Hay una frase muy curiosa que me gusta mucho utilizar que que dice que Dios creó al gato para darle placer al hombre de poder acariciar a un león, en miniatura, (risa) y y es cierto porque muchos de los gatitos son, digamos, representan esas bestias grandes que nosotros podemos ver en la la naturaleza y son los únicos que podemos, digamos, tener contacto cercano con ellos sin que tengamos, digamos, una muerte segura. Pero bueno, continuamos con esto. Aunque no los adoraron, los encontraron muy útiles y los llevaron a bordo de sus barcos. Cada vez que llegaban a puerto para comerciar, mostraban estos felinos a sus clientes. Eh, los vikingos pronto se dieron cuenta de que muchas de las personas con las que comerciaban querían un gato propio y tan pronto después de que estos gatos eh, domesticados se convirtieran en una fuente de ingresos para los vikingos obviamente iban a aprovechar eso, ¿no? O sea, es, iban a empezar a hacer sus criaderos o, o cosas así eh, bueno, durante muchos años estos maus egipcios comenzaron a cambiar en color la longitud del cabello y a veces incluso las orejas y la longitud de la nariz dependiendo de la región a donde llegaran este, o, o, o con quién los dos mezclaran dando a algunos gatos incluso con una cara destrozada dependiendo del entorno y la ubicación de los felinos este mouse egipcio se convirtió en una de nuestras razas más queridas de los gatos domesticados para los vikingos había una raza de gato que sobresalía por encima del resto y se convirtió en su gato favorito. Ese gato era el tabi naranja. Y hasta el día de hoy, los lugares donde los vikingos comerciaban con más frecuencia verán un porcentaje mucho mayor de la raza Orange Tabby, que luego encontrarán en cualquier otro lugar del mundo. Pero obviamente, si ponemos atención, es muy curioso cómo encontrar esos gatitos naranjas más, todavía más presentes, en ciertas regiones entonces se puede decir que gracias a los vikingos estas maravillosas y amorosas criaturas se abrieron paso alrededor del mundo en nuestros brazos amorosos <risa> si los vikingos no hubieran traído estos gatos a uno de sus barcos simplemente para atrapar y matar a los ratones para que estos dejaran de comerse su pan y su trigo es posible que no hayamos domesticado a los gatos en todo el mundo este, los vikingos comenzaron la propagación de los gatos y luego continuó donde los vikingos dejaron a otros, eh, permitiendo que se desarrollen más razas y permitiendo que se encuentren gatos domesticados en casi todas las partes del planeta. Eh, como bien les decía, esto es, esto, esto es bello, ¿no? O sea, es, está interesante irse enterando acerca de todo esto. Pero también debemos de decirles que tener un gato también conlleva responsabilidades. Aquí lo vemos muy romantizado como de que, eh, oh sí, los gatitos fueron llevados a todo el mundo y no pasa nada. Pero ese es el primer problema. Si bien es cierto, eran utilizados para controlar plagas, lo que ellos también no sabían es que afectaban a otros animales de otras regiones, donde estos, digamos, gatitos, estos felinos no eran originarios y llegaron a causar diferentes extinciones provocadas primeramente por el ser humano por distribuirlos tan indiscriminadamente como lo sabíamos tal vez antes no lo sabían obviamente pero ahora que lo sabemos decimos chile, debemos de tener más cuidado por eso si ustedes tienen un gatito tampoco los dejen salir así como así porque ellos matan pajaritos algunos ciertos animalitos que ayudan mucho, digamos, en el entorno en el ecosistema en el que están y lamentablemente como los gatos no son de aquí no deberían de ser eh, dejados sueltos a matar indiscriminadamente, que les digo que por eso se han extinguido ciertos ciertas especies animales pero pues bueno, ya, eso, eso también es responsabilidad, es mental de, de, de nosotros, no, no, no todo lo podemos dejar ahí a la se ¿no? eh, es muy curioso estas historias de los gatitos les digo a mí me gustan mucho eh, les contesta esta como que más generalizada y resumida sobre estos gatitos porque tienen muchas historias como al principio sobre lo, lo, los japoneses pero me gusta mucho esta porque como fue pasó de ser adoptada por los egipcios como un dios y a ser luego distribuido por los vikingos se me hace muy curioso cómo, cómo pudimos pasar de, de que los consideramos dioses a que los consideramos, este, eh, digamos, como un compañero doméstico normal y corriente. Y ahorita voy a tocar ese tema también acerca de los gatitos negros y los gatitos blancos en, esto, en estas fechas de octubre, ya que es muy curioso que es donde... La pasan peor, sobre todo por los actos que hacen Así es que vamos a, a sacar esa información Porque no la tengo en la mano, entonces no me la puedo seguir de, de corrido Y sirve que ustedes toman un poquito de agua, buscan algo Para que no se me aburran y no se me duerman después de hablar como loco ¿no? <ríe> Así es que continuamos con más aquí en la enciclopedia sobre los gatos ¡Vámonos! Y bueno, ya para finalizar el podcast del día de hoy, vamos a tocar un poco el tema acerca de que en octubre y noviembre son los peores meses para los gatos y los perros. No se diga para los gatitos y los perros blancos y negros, eh, ya que son utilizados para sacrificios al realizar diferentes rituales y es muy curioso cómo los usan por motivo como ya les explicaba acerca de las creencias de que son seres del inframundo o que son divinidades entonces son muy utilizados para ese tipo de rituales sobre todo porque en octubre y noviembre este viene relacionado con esto del día de los muertos O el día de la muerte, como ustedes le le llamen, este, donde festejan a los muertos. No lo sé, no lo sé. Este, como ustedes los llamen. Normalmente los toman como días muy energéticos. Y sobre que pueden tomar contacto, este, más que nada con con seres del inframundo, sobre todo por estas lunas llenas que se vienen, muy, muy hermosas, debo decirlo. (ríe) Y bueno, estos animalitos son usados como sacrificios. Este, y por lo tanto normalmente en estas fechas se pide y se implora no darlos en adopción ni dejarlos salir durante estos meses porque existen personas que los utilizan para estos rituales este, son estos son personas con creencias arcaicas como sacrificio de sangre cosas este, satánicas según ellos y que por su color blanco o negro son vinculados a los ritos porque tienen una simbología, digamos, como que especial para ellos este Cabe destacar que también este tipo de animalitos, especialmente los negros son los que menos adoptan, es muy curioso también, ¿no? Estos, por ejemplo, estos gatitos son como panteritas pequeños yo no entiendo por qué no los quieren, son hermosos, son hermosos también eh, y esto también viene con ese pensamiento arcaico, curiosamente, que se les asocia como de mala suerte o que son más agresivos, o yo qué sé, en, en los perritos porque dicen, ah, es que es de raza de esa de la calle, son callejeros, o, o se ven muy feos, no, 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 no entiendo por qué, de, por qué hacen eso. Todos los gatitos son bonitos, todos los perritos son bonitos, sobre todo si los cuidas y si los quieres. Ellos pueden ser una, una, digamos, una ayuda muy grande para tu día a día, un gran, grandes compañeros de vida. Pero bueno, como les decía, estos pensamientos arcaicos, o sea, ¿de dónde sacan que un gato negro o un gato blanco su sangre te va a ayudar a hacer cosas? No, no, no lo entiendo. Eh, Para mí son pensamientos muy arcaicos, la verdad, yo no entiendo cómo pueden razonar que todavía puede existir magia a pesar de toda la tecnología que ya tenemos, todos los los avances científicos y todavía pensar que la magia con sangre de verdad ayuda o cosas por el estilo, Yo, yo no lo entiendo, yo no lo entiendo y fíjense que este pensamiento también viene desde la Edad Media ¿eh? fíjense desde ese tiempo en el que quemaban a las brujas y obviamente a estos gatitos los relacionaban con con seres del inframundo seres este malignos sobre todo por los tiempos si mal no recuerdo creo es de la Santa Inquisición y todos esos ese, ese tiempo que digamos que tomaban que todo estaba mal y que todo era relacionado con Satán y todo ese tipo de cosas este es una pena que a pesar de que ya estamos en estos años del 2021 para ser exactos aún tengamos ese pensamiento del año de ahí por el, por el año mil año 1500 o sea, es muchísima la diferencia ¿Y por qué me refiero a esto? Es como increíble que todavía de de pasar a ser dioses estos hermosos animales pasan a ser ahora eh, cuestiones de, de, de matarlos y cosas así. O sea, yo sé que a lo mejor se han vuelto tal vez para algunos una plaga porque están por todos lados, pero aún así no merecen ese destino. Pueden tener otro destino porque recuerden incluso ya afectando a este nuevo ecosistema también puede traer consecuencias y que tal vez algunos lo pueden llamar el karma, tal es el caso de la plaga de de la peste si si mal no recuerdo Eh, por allá en ese tiempo el papa los declaró que eran animales satánicos, si mal no recuerdo porque los empezaron a matar indiscriminadamente y vean lo que ocasionó una pandemia que casi acaba con toda más de la mitad de Europa entonces hay que pensar bien qué qué es lo que estamos haciendo y, y más ahorita que ya o sea ya ya salimos de esa época también imagínense eh, bueno saliéndonos un poco de los gatitos y los perritos cómo pueden decir que las lechuzas este los búhos son brujas o sea nada más porque tienen un semblante unos ojos que, que parecen humanos, o sea, son, son hermosos esos animalitos y nada más por eso los apedrean porque dicen que son brujas, o sea no 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 tiene sentido. Pero bueno eso eso es ya viene por, por pensamientos, tradiciones y cabe recalcar que son tradiciones que se van este, pasando de de familia en familia y eso incluso yo he vivido una experiencia, ¿por qué? Porque te cuentan digamos tus tu, tus antepasados, tus, tus personas que están arriba de ti te empiezan a contar no, pues es que esos son malos o es que eso hace eso y uno, si te crían desde pequeño bajo esa mentalidad obviamente que vas a terminar pensando que realmente sucede eso, tal, que realmente está pasando entonces también es una cultura que hay que enseñar que todo, todo, toda vida se respeta y que estas cosas, o sea, no, 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 no son ciertas esas cosas sobrenaturales, obviamente que no. Yo no digo que no existan cosas, digamos como de energías y eso, tal vez sí. O sea, en realidad yo no puedo decir que no, pero tampoco puedo decir que sí. Pero no, no esos pensamientos arcaicos de que, este, tengo que hacer un sacrificio de sangre para que me vaya bien. Obviamente que no. hay, hay, hay niveles, ¿no? Incluso en, en esas cosas. Entonces hay que, hay que hay que pensarla bien ahorita con estos en esta época para, para dar gatitos blancos y negros. O sea, hay que cuidar a mucho estos animalitos, aunque sean, denles asilo en estos dos mesecitos Incluso pueden enamorarse de ellos y querer que ya se queden para siempre con ustedes. Pero no los abandonen. Y si ven que están maltratando a un animalito, ya sea un perro, un gato, un pájaro, lo que ustedes quieran. Ayúdenlos o llamen por lo menos a protección animal, no es justo que vidas solamente sean maltratadas por por personas que ni siquiera saben lo que están haciendo, ni siquiera saben por qué lo están haciendo, porque muchas veces les digo esto viene por tradición, entonces solamente hay que tratar de ayudarlos, porque una vida es una vida, ya sea de un animalito o de una persona, obviamente no podemos comparar, pero ya saben a qué me refiero. Este, sobre todo más en estos tiempos que ya ya podemos, ya podemos razona un poquito más la gente también este, De tratar de cuidarlos y también ser responsables para, digamos, esterilizarlos o, o cosas por el estilo este, Para que no, digamos, no se vuelvan una plaga por si ustedes lo consideran así Y también para que ellos no sufran de estar este, trayendo, digamos, animalitos más al mundo que tal vez se queden en la calle y pues solamente eso, solamente eso podemos hacer. Pues bueno, esta fue una breve historia de los gatitos, de los gatos aquí en la enciclopedia. Espero que les haya gustado, ya saben, nosotros somos señoras nos pueden buscar en Facebook, eh, obviamente esto lo pueden estar escuchando en Spotify, en, ¿en qué otra está, en anchor.fm. Eh, Spreaker que ya ni me acuerdo... ...pero bueno, en varias... ahora po- oh, también en Google Podcast ...si mal no recuerdo, ahí también se está distribuyendo... ...entonces, para que se den una vuelta en cualquiera... ...y nos dejen su like... ...no estoy subiendo nada ahorita en, en Facebook... ...pero tal vez más adelante subamos algo... <ríe> ...yo soy amigo Zodiac... ...muchísimas gracias por haber escuchado este podcast... ...medio aburrido y medio embrolloso... ...pero gracias por llegar hasta el final... ...así es que si llegaste hasta este punto... Muchas gracias, te aprecio muchísimo por haber escuchado, escuchado tanta babosada mía. Este, te prometo un, un, un maravilloso helado si lo reclamas en las próximas 24 horas después de que haya sido estrenado este podcast. <ríe> Muchísimas gracias, nos vemos. Yo soy su amigo Zodi, aquí esto fue la enciclopedia. Púchale play, Juan Manuel, vámonos de aquí.